0: Dit hier is een plaats waar mensen smelten als kaarsvet, waar ze druipend wachten, ineenzakken op de eindeloze rijstoelen aan de terminals, waar ze ogenblikkelijk stollen wanneer een intercomstem hun vluchtnummer afroept of de zoveelste vertraging aankondigt. Hier haperen de uren. Geen mens weet hoe lang.
1: Niks zegt in alle stilte zoveel over jou als je boekenkast. Ik ben Tom en jij en ik gaan samen op bezoek bij nieuwe, beloftevolle schrijvers die je dringend moet leren kennen. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar vooral, wat lezen zij zelf? Een lijstje met alle titels die zo meteen passeren staat online. Zo kan jij rustig genieten van groen gebladerte. Ja, ik weet het. Als je in de file staat, ben je eigenlijk zelf deel van het probleem. Maar het kon niet anders. Ik moest over de ring rond Antwerpen. Nu ben ik net buiten die ring, in Borgerhout, in een rustige straat. Ik heb gelukkig snel parking gevonden, maar ik ben gruwelijk te laat voor mijn kennismaking met Tulin Erkan. Ja, en ik ben super benieuwd, want die Tulin die bestaat nu eens helemaal uit taal. Ze is in Oostende opgegroeid bij een Britse grootmoeder, een Frans-Nederlandstalige moeder en een Turkse vader. Ze heeft zelf Nederlands en Frans gestudeerd. Ze werkt in een bibliotheek, ze doet copywriting, ze doet redactiewerk, ze schrijft columns en sinds kort ook boeken. En haar debuut, Honing Eter, wordt door iedereen bejubeld. Ook door mij, nu ik het gelezen heb. En dus wil ik heel graag Kennis maken. Oh, ik heb het gehaald. Sorry, sorry, sorry. my.
0: Mijn boeken staan vrij centraal in de, in de leefruimte. Dicht bij de zetel, dicht bij de eettafel. Um, ja. Dus ik heb ook niet zo'n heel grote boekenkast. Mijn, mijn lievelingsboeken bevinden zich vaak bij vrienden. Dat is een goed teken. Ja, ja natuurlijk. Ja. Dat zijn alle Nederlandstalige boeken. Hier zijn alle anderstalige boeken, vooral Engelse. En dat zijn graphic novels. En mijn Franse boeken die zitten daar in een hoekje. De taalgrens
1: wordt hier heel strikt, heel strikt <laughs> nageleefd. Het boek dat je al het langste hebt...
0: Ik denk eigenlijk... Waar staat die? dat dat beter verhelst is. Dat is wel in het fruit. Dat echt, je ziet dat ook, dat zo'n editie, dat je vroeger mocht, moest je zo in het middelbaar altijd zo zes, ja, een selectie boeken... Ja, de boektoppers. De boektoppers kopen, voilà. En uh, dat was er eentje van, en die heb ik toen heel graag Gelezen, ik herinner mij dat wel. Nog. Dat, is, dat is mij echt bijgebleven, ook het feit dat die klassieke mythologie, dat die dat sprookjesachtige, dat daar allemaal in verweven zit. Um, dat dat ook een heel erotisch verhaal is. Ik was veertien, dus ja. ja. Um, ik vond dat ja. wel interessant. Je moest het ergens leren. Hoor. Ja. ja. ja.
1: Um,
0: en het was een boek dat ik nog nooit... Ik had nog nooit zo'n zo boek gelezen.
1: Vintage Peter Vrijlstedt. Sprookjes ja. zijn als sterren, ze schitteren door hun vorm. Duizenden sprookjes zijn ooit verloren gegaan, maar gelukkig was er in iedere stad wel iemand om de overgebleven sprookjes ook verblindend te laten flonkeren.
0: Ja. De taal is heel belangrijk, de sfeer is heel belangrijk. En um, ik herken dat nu ook bij mezelf, dat ik vooral iemand ben die ja, niet zo per se van plotgebonden um, verhalen hou, of verhalen die zo'n heel, die zo'n spanningsboog hebben, maar dat ik vooral van sfeer hou. Ja. En van beelden.
1: Wie nog? Wie kan dat nog heel goed? Wie heeft jou nog sterk... Beïnvloed. Ja,
0: Marquis heb ik ook wel heel vaak... Het zit eigenlijk vooral op de verkeerde schap.
1: <laughs> Gabriel
0: Garcia Marques heb ik ja. ook heel graag gelezen als, als tiener.
1: 100 jaar eenzaamheid uh, en liefde in tijden van cholera. Ja.
0: Marqués maakt uh, van heel alledaagse dingen iets heel magisch. Uh, ik denk dat ik heel graag dingen lees die bevreemden. Die mij een andere blik op, op de werkelijkheid geven. Um, en ik vind dat Marques daarin... Uh, Uitblinkt. Ja, Jeroen Brouwers heeft ook wel heel veel betekend. <laughs> Voor mij, vooral toen ik studeerde, was ik een beetje een, een Jeroen Brouwers uh, fanaat. Ja. Um, vooral bezonken rood. Dat gaat over alle horror die gebeurd is in, uh, in de kampen op in Indonesië. Intergenerationele trauma eigenlijk. Ja. Dat gaat over de pijn van zijn moeder um, en hoe hij dat zelf als klein jongetje heeft meegedragen. Dus er zit heel veel autobiografieën. Maar dat is toen heel hard aangekomen. Het was gewoon ja. een, een schrijnend boek, eigenlijk. He,
1: he, he, heeft je liefde voor Brouwers de jaren overleefd, of is dat nu anders?
0: Ja, ik vind het nog altijd een, een steengoede auteur. Dat blijft zo. Maar ik ben natuurlijk beginnen fladderen, hè? Ja. Dat is zo wat, het, het kanon dat je leest dat als je tal- en letterkunde studeert. Je leest de grote En uh, die maken een grote indruk. Maar dan begin je je eigen smaak daar wel wat in te... Ja. In te vinden. En toen, ik zat zo in een zware periode. <laughs> dus ik vond dat heel goed. En alles was pijnlijk. en uh, ja. ja. Jeroen Brouwers uh, maakt het heel zwaar. Um, en ik hield daar toen van.
1: We weten nu waar je liefde voor taal dan ontstaan is. Dat begon mm -hmm. in de middelbare school. Je bent dan letteren gaan studeren. Daar heb je dan uh, De Grote der Aarde, waaronder mm -hmm. Jeroen Brouwers ingelepeld kreeg. Laat ons eens naar vandaag springen. Wat is het laatste boek dat je gelezen hebt?
0: laatste boek, hoe dat ligt daar. Ik ben of ik ben eigenlijk ben je er bezig. nog in bezig? Ja. ja, ik ben bezig in twee boeken eigenlijk. Normaal doe ik dat niet. Ik ben ja. heel trouw aan een boek, dus ik kan niet tegelijkertijd lezen. Maar dit leent ze hier nu wel goed voor. Ik ben in Moya de Feiter bezig, een heel dun laagje. Heel fragmentarisch geschreven, dus je kan er echt zo stukjes van verorberen, gaat bijna. Het, over? het gaat over de zoektocht naar licht. Het is eigenlijk: een, Moya de Feijter is een, is een dichteres. Maar dit boek is een combinatie van, uh, van genres eigenlijk. Het is proza, poëzie, column, essay.
1: Hoe is het op je pad gekomen, dat boek?
0: Moya um, en ik zitten samen in Wattlab. En WhatsApp is een soort creatieve broedplaats, um, co-writing space.
1: En hoe werkt dat, die co-writing? Wat doen jullie dan in de club? <lacht> Wij
0: drinken koffie. En <lacht> <lacht> Moya schrijft daar echt wel heel... Ja, ze heeft heel veel discipline. Mijn discipline is soms iets verder te zoeken. Ik blijf super eenzaam. En ik ben gelukkig heel graag alleen. <laughs> ja. En goed alleen. Maar af en toe is het wel leuk om, uh, om een klankbord te hebben. Ja. En ook van elkaar te leren.
1: Uh. En jullie hebben allebei dus al zeker één lezer... Elkaar.
0: Ja. Vanuit, ja. ja.
1: En, en je was in een tweede boek bezig ook, Ja, hè? ik
0: ben ook be Ik ga beginnen aan Mitsukoshi Trost Baby Company. Oei, oei. Heb ik ja, is een... Wat is dat? Daar heb ik
1: nog nooit van gehoord. Ja,
0: wel, maar ik had er ook nog niet van gehoord. Maar ik heb dat van heel veel mensen uh, als tip gekregen. En sommige mensen vertrouw ik blindelings. <laughs> en het is, het is echt wel... Het is, het is een dikke, dikke kloever. Maar het, is, het gaat over... Het is een soort science-fiction-roman ook. En ik lees eigenlijk niet zoveel science-fiction. Maar... Uh, dit wil ik nu wel een kans geven. Het gaat over robotbabies en zo. Robotbabies? Ja.
1: Je hebt een hele sectie Engelstalige literatuur. Wanneer kies je voor een Engelstalig boek en wanneer voor een Nederlands taal?
0: Wanneer ik zelf schrijf, dus vooral toen ik honingeter aan het schrijven was, werd ik er uh, angstig van als ik het Nederlands las. En vond ik het heel bevrijdend om in een andere taal te kunnen lezen. Omdat ik eigenlijk niet wou, ik wou echt vasthouden aan mijn eigen taal. En die wordt sowieso beïnvloed. Ja, je hebt ja. natuurlijk
1: ook alle groten in de aarde die <laughs> naast elkaar staan. Hè. Tom Lanois staat hier ja. naast Louis Palbon, dan Jeroen mm -hmm. Brouwers, Dimitri ja. Vroest, Arnon Grunberg, ja. eh, Jan Wolkers, Erwin Mortier, Herman Koch. Mm -hmm. Ja, daar mag, je, daar mag je geen enkele van open doen terwijl je aan het schrijven bent, toch?
0: <laughs> nee. Alhoewel, de, ja, schrijven is ook wel uw eigen. Uh je eigenheid vinden ja. en daar wat koppig in durven zijn.
1: Je Engelse collectie, de Engelstalige ja. collectie, hoe, hoe is die tot stand gekomen? Hoe spring je daar van boek tot boek?
0: Ja, Oscar Wilde, ja. Dat was, ik, ik had zo, ook toen ik studeerde, een soort obsessie met alles wat met fijn de te maken heeft. En dandies en flaneurs en nog altijd eigenlijk.
1: Wat, wat trekt jou daar dan zo in aan? Oh,
0: ik denk, zo het, het hele spleengevoel, zo de verveling en hoe gaan we daarmee om en we gaan heel decadent doen en um, ja, dat is gewoon een sfeer. Ik denk dat daar ook weer de sfeer heel heel belangrijk is. Um, ik heb het sowieso altijd voor fijn, dus ik het literatuur gehad. Ook in mijn studies heb ik daar mijn bachelorproef, mijn scriptie rond gedaan. over de invloed van technologie op literatuur. Dus dat was toen de tijd van fotografie, um, hoe mensen daarmee omgingen en wat het effect was op, op literatuur en, en op taal.
1: Ik ben nog niet vaak iemand tegengekomen die zo blij was met de boeken die ze moest lezen voor haar opleiding. Ja. Jij ja? hebt daar echt wel veel liefdes aan overgehouden. Ja,
0: veel liefdes en veel uh, intimidatie <laughs> ja. veel angsten. Nee.
1: <laughs> Is er iets dat je ons wil aanraden uit je Engelstalige boekenkast?
0: Sowieso alles van Daisy Johnson. Nu heb ik fan, maar uh, Everything Under is heel goed. En die heb ik uitgeleend aan een ja. vriend. Um, ik ken maar... Daisy Johnson niet. Ah. Je gaat nooit, als je Everything Under leest, ga je nooit nog normaal in de zee kunnen zwemmen. Of ik toch niet? Waarom niet? Ja, wat het gaat wat je over een soort, zee, zee die, een zeemonster. Of een, alle, eigenlijk een kanaalmonster. Maar ze kan dat heel goed. Ja, er zit iets heel. Eerie, is dat dan magisch realisme? Ah
1: ja, ja.
0: Uh, maar misschien zie ik gewoon overal magisch realisme in, omdat ik het zo graag wil zien. En dan uh, heb ik een, een recentere, is Afni Doshi. Die heb ik gewoon puur gekocht op cover, omdat ik het zo
1: mooi vond. Mooi nee. lila, zo bijna een milka wikkel, ja, <laughs> qua wa? kleur. Met dan mooie um, uh, blinkende groene en witte letters op de ja. zijkant. Burnt sugar. Ja. Wat staat erin?
0: Ja, dat gaat eigenlijk... Uh, het is een Indisch-Amerikaanse uh, schrijfster. En het gaat over een totaal verknipte moeder-dochterrelatie. Over een soort secte in India. Of, ja, heel, uh, heel sterk. Ook weer daarin zie ik wel een beetje de gelijkenis met, met Ocean Fong. Um, er, zit heel veel, uh, er zitten heel veel vreselijke dingen in die heel vol liefde verteld kunnen worden. Uh, en dat is vaak, heb je dat wel met ja. moeder-dochter of zoon uh, vaderrelaties Wat
1: lees jij bij wijze van. Guilty pleasure, waar kan jij echt van genieten?
0: Guilty pleasure. Ik denk dat als we dan misschien, guilty pleasure, dat ik dan misschien meer poëzie lees, omdat dat zo kort is. Um, dat is vlak voor het slapen gaan of zo. Dat is iets waar ik niet te diep in moet duiken. Ik denk okay. dat, dat ik dat dan wel aangenaam vind. En waar is de sexy poëzie? Oh, dat zit allemaal door elkaar, Ah, dat hoor. zit erin verstopt. Ja, hier heb je Leonard oh. Nolens, de liefdesgedichten. Ja, Charlotte van den Broek. Ik werk in een bieb ook. Dat is misschien ook wel belangrijk om te zeggen, dus ik zit aan de bron. Dus ik koop ko niet aan mijn boek.
1: Maar wat, wat vind jij graag terug in een gedicht? Moet dat herkenning, bevreemding zijn? Moet het gewoon een mooie taal zijn?
0: Bevreemding is sowieso iets waar ik altijd naar op zoek ga. Eigenlijk niet zozeer herkenning. Um, en iets van, van muzikaliteit of zo.
1: Waar we het nog niet over gehad hebben, zijn de, jouw Franstalige boeken die in, in het strafboekje staan. Kunnen ja. je daar eens naar gaan kijken? Ja. ja, zeker. Waarom zijn die eigenlijk verbannen naar de andere kant van de woonkamer?
0: Ik weet niet, ik vond die extra speciaal. Dat het eigenlijk... zijn er
1: twaalf, denk ik, ja, niet, niet veel meer.
0: En ook weer de ja. classics, ja, dat vind ik ook je heerlijk. Je hebt er Baudelaire
1: uitgehaald, Le Fleur du Mal. Ja,
0: dat is ook weer zo, dat dandisme, dat spleengevoel, heerlijk. Ja. Ook het heel, heel harde uh, flaneur gegeven. dat is iets dat ik heel graag doe, is mensen observeren, gewoon kijken hoe het leven voorbij Wat is staat er in de de Le Fleur du Mal, man? weet je dat nog? Heel veel over de dood en over <laughs> de dood en over uh, de waanzin, zo'n beetje. En het, is, het is wel heel... Het is een beetje melodramatisch, hè. Ja. Zeker Le Fleur Mel is wel nog is leesbaar, maar je moet, er, je moet wel in de eerste stemming
1: zijn. <laughs> Goed, Goed. Maar dus, uh, je hebt daar geen grote liefde voor de moderne Franstalige literatuur aan overgehouden bijvoorbeeld? Hoe komt dat?
0: Um, ha, ik ben er gewoon niet zo in thuis, denk ik. Um, er is gewoon ook zoveel.
1: Misschien nog ooit. Laten we ja, even ja. teruggaan naar de grote boekenkast. Is er eentje uh, waarvan, waarvan je zegt van ja, dat vind ik nu spijtig dat hij daar nog niks over gevraagd heeft. Sowieso. Nee,
0: nee ik vind, dat is een beetje een schaamboek, wel in mijn uh, Infinite Jest, je moet je erin vastbijten en niet opgeven. En ik ben er al drie keer in begonnen en ik, ben, ik strand altijd aan pagina 150 of zo, wat heel Ach, wat tragisch is. Dat
1: mag je maar uithalen. Ja, ja, het, is een, een ik... ja. het is een soort Larousse op zijn eigen. Dat
0: is een geniale uh, schrijver die, die Manisch David was Die heeft ook alles. En dan merk je eraan dat hij Manische, <laughs> manische Periode zat, want het is ook Manisch geschreven. Um, ik kan zelfs niet zeggen over wat het gaat eigenlijk. Want ja. dat is wel, als je hierin bent, dan ben je echt een jaar
1: ja. zoet. Je moet ook bijna krankzinnig zijn om zoiets te schrijven.
0: Ja, maar dat was ook...
1: De graphic novels die zijn De ook graphic van je vriend.
0: novels? Ja, want ja, ja. die hebben we wel samen wel gelezen. Vooral Blankets, dat is echt zo'n... Een, een heel een mooie herinnering.
1: Waarom? Uh, Craig Thompson.
0: Craig Thompson. Blankets. 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 Dat is wel een
1: behoorlijk stevige graphic novel, ja. ja.
0: En ik denk dat ik, die vooral, dat ik daar mooie herinneringen aan heb, omdat mijn vriend en ik die samen hebben gelezen, naast elkaar. Want echt? dat gaat natuurlijk wel, met een beeldrommel kan je gewoon... Samen dat is wel, Mijn vriend en ik zijn al heel lang samen. Ja. Dus uh, ik weet niet meer van wanneer dit boek is. Maar het is een, een liefdesverhaal en het speelt zich af in, uh, in Amerika. Um, het sneeuwt. Voila.
1: Het, het is erg zwart-wit, heldere ja. lijn, getekend. Ja. Um, het, het ziet er heel erg toegankelijk uit. Het
0: ja? ziet er een, ziet een heel wel. vriendelijke gra ja.
1: graphic novel uit. Ja. Ja. En heel veel bed scenes.
0: Het zal dat zijn, dus
1: ja. inderdaad. <laughs> Straks meer over het prachtige huiswerkboek dat ik van Tulin moest lezen. Maar eerst haar eigen debuut, Honing Eter. Een indringende, magisch-realistische roman met hoofdpersonages die in de transitzone van een luchthaven gevangen zitten. Maar niet helemaal tegen hun wil. Een vrouw die steeds opnieuw haar vlucht mist. Een veiligheidsagent die nooit meer naar huis gaat. Een piloot die zijn taal langzaam kwijtraakt. Een uitgerangeerde drugshond. Ze verschuilen zich allemaal in een zeebel van tijd en ruimte, van folklore en mythologie. Herinnering, feit en fictie vloeien door elkaar.
0: Honingeter gaat eigenlijk in essentie om, over taal. Het gaat over de moeilijkheden om te communiceren en over manieren vinden om dat wel te doen. Om te communiceren en om afscheid te nemen. En het gaat over mensen die niet op hun plaats zijn.
1: Een luchthaven, die van Istanbul. Ja. Die zo gedetailleerd beschreven wordt, dat ik jou ervan verdenk <laughs> dat jij daar minstens één nacht hebt doorgebracht.
0: Sowieso als kind uh, heb ik heel vaak in luchthavens uh, gespendeerd. Ik ben geboren in België, maar mijn vader woont in Turkije. Dus wij gingen heel vaak uh, op en af. En mijn moeder is ook fervent reiziger, dus wij hebben heel veel tijd gespendeerd in luchthavens. En eigenlijk lijken luchthavens allemaal wel een beetje op elkaar. Dus ja. dat was eigenlijk vooral uit herinnering geschreven. Ik heb ene keer in Parijs, heb ik echt, toen ik aan het schrijven was aan het boek, geobserveerd. Dat is ondertussen ook al zes, zeven jaar geleden. En dan is er wel één scène in het boek beland. Een, een monnik die zo de, de bagagescanner deed en hij moest al zijn...
1: Amuletten, Amuletten afleggen. Afgeven? Ja, En dat zit in het boek, want hij, ja. hij gaat door de scanner en dan moet hij zijn heilige amulet toe. Ja,
0: en dat was zo mooi om te zien, met hoeveel liefde dat hij dat zo terug ja, herenigd was met zijn amulet. En zo'n beelden blijven echt plakken. Mm. En ik weet, toen in Parijs zijn we ook alle gebedskamers. Dat is nu iets dat ik altijd doe als ik in een luchthaven ben. Ik ga op zoek naar de gebedskamers, want daar is het stil en daar is er niemand. Dus als je alleen wil zijn...
1: Het zijn drie, uh, elk op hun eigen manier, compleet verloren personages. Waarom?
0: Sibyl is eigenlijk verloren, het hoofdpersonage is verloren, omdat ze moeite heeft met afscheid nemen. Ze kan het eigenlijk niet zelf nemen, ze moet het krijgen. Umer is, is, hey, de security-agent, uh, heeft geen thuis, dus hij blijft gewoon op de luchthaven, want dat is zijn thuis, zijn kunstmatige versie ervan. En de piloot zit in een soort denkbeeldige wereld of creëert uh, een denkbeeldige wereld in de vorm van die luchthaven. Het is een soort microcosmos, dus ik wil eigenlijk heel graag een stolp over de personages plaatsen en ook over de setting van de luchthaven um, Die kunstmatigheid daarvan ook aantonen. Het, het concept tijd is ook iets heel bizar. In een luchthaven is tijd heel belangrijk. <laughs> maar ergens lijkt ook alles in slow motion te gebeuren of heel versneld. Ik vind dat zo'n soort... Ja, een, een, een afgehakt stukje wereld of zo'n kunstmatige wereld. Ik vind dat heel veel plekken waar dat je... Um, Waar je wacht. Stations hebben dat ook. Zoiets heel... Tijd is heel belangrijk, maar tijd wordt daar ook iets heel surreëel. De setting was er misschien eerst, of de setting is misschien ook een personage. Je
1: hoofdpersonage bestudeert afscheid in al zijn hm. vormen en maten. Waarom wou je iets hm. over afscheid schrijven?
0: Ja, ik heb heel vaak afscheid moeten nemen uh, van mijn vader. Mijn vader kwam naar heren, wij moesten afscheid nemen. Dat maakte deel uit van het leven. Gewist als iemand aankomt, het afscheid zit er al zit al in dat moment en daarin zit ook zo'n beetje het, het mantra in het boek is afscheid nemen is heel simpel of dat is iets wat Sibel zich probeert wijs te maken van het is niet moeilijk om afscheid te nemen je ja. gaat gewoon weg het is gewoon niet je meer
1: omkijken
0: en ergens voelt het boek misschien ook een, een stukje als een soort afscheid of als een soort ode aan er zit heel veel ode aan Turkije in, in alle aspecten um, er zit heel veel er zit heel veel odezin aan herinneringen, aan mijn grootmoeder. Um, dus ook daarin, ik denk dat het voor mij ook een, een oefening is, een afscheid nemen. Of ik denk dat debuteren of een boek schrijven in het algemeen. Een oefening is een loslaten.
1: Je wil de personages soms een klap verkopen en toeschrijven. zeg het nu toch gewoon eens. Maar dat is nu net wat ze geen van allemaal kunnen. Ze nee. zit heel weinig in. Echte dialoog ja. in het verhaal.
0: Taal en identiteit hangen heel hard samen. Um, of hoe ik ben opgegroeid. Dus ik ben heel meertalig opgegroeid. Um, Nederlands, Frans en Engels. Maar ik heb nooit Turks geleerd. Dus met mijn vader sprak ik ook altijd Frans. Uh, een raar mengtaaltje soms. Dan hoorde ik mijn familie in Turkije Turks spreken. Dus voor mij is taal altijd iets heel belangrijk geweest. Ook als kind al had ik heel hard het gevoel van taal is mijn... Uh, middel bijna. Ik ben altijd heel leergierig geweest ook naar taal, um, omdat dat voor mij een soort van kracht is of, of emancipatie als je een taal kent. Dus heel dat neurologische erachter vind ik super interessant. Ik heb echt heel, ik heb met een neuroloog gevraagd, met mijn hersenspecialisten, hoe dat, dat in ons brein verankerd zit die taal. Ja. Dat vond ik heel interessant.
1: vervreemding mm -hmm. tussen de plooiing van tijd en ruimte, tussen culturen mm -hmm. vallen. Ja. Zit dat hierin?
0: Niet op zijn plaats zijn zit er heel hard in, maar ik zie dat ook wel niet per se cultuurgebonden. Of Ik denk dat heel veel mensen zich eigenlijk niet op hun plaats voelen. Ik hoop dat het een heel menselijk, universeel boek was, of dat mensen zich er toch in kunnen herkennen, ook al zit er vervreemding in. En ik vind het ook wel heel leuk, nu dat het boek De Wereld uh, ingestuurd is, dat ik heel veel reacties krijg van mensen die zich erin herkennen. En dat had ik niet verwacht.
1: Uh, een ander uh, vaak terugkerend thema in het boek is Jacques Brel. Ja. Een slimme
0: ja. ja, ik vind dat prachtige
1: muziek. Het gaat wel weer over afscheid, ook, ja. natuurlijk. Maar voilà. wat, wat heb je met bril?
0: Oh, um, dat is ook heel moeilijk om uit te leggen. Dat is iets uh, dat ik ook als kind um, vaak heb gehoord, thuis, denk ik, bij mijn moeder. Ook als hij mijn vlakke land zo in het Nederlands probeert te zingen, er zit daar zo'n kwetsbaarheid in, want dat, dat, dat klinkt niet. Je, je voelt dat, dat je hakkel, dat je stamel in, in die taal. En dat vind ik heel mooi als iets... Uh, ...een beetje kwetsbaar is.
1: Sibel vraagt op een gegeven moment aan de piloot met Afazie: Waar is thuis voor jou, Wernicke? Waar is thuis voor jou?
0: Ja, dat is een heel goede vraag, want dat <laughs> weet ik niet. <laughs> um, bij de mensen die ik graag zie, denk ik... Uh, ik ben totaal zo geen honkvast persoon of zo. Ik, ik, ik ben hier graag, ik woon hier graag, maar ik... ik ja. uh, zo het concept van thuis zijn, ik weet niet hoe dat moet voelen. Of, of, of dat dat moet per se. Oppervlakkige wortels. <laughs> ik heb ooit eens um, in een interview gezegd of bedacht dat voor mij taal een, een plek is om in te wonen. Dus als ik dat heb, dan ben ik thuis. En dat is het idee. Ik wil heel graag dat Turks leren, zodat ik me daar ook thuis kan voelen.
1: Het zal ook niet je laatste boek zijn. Wat ben je nu aan bezig?
0: Ah, ik ben het aan het laten borrelen. <laughs> ik ben uh, aan het onderzoeken om iets te doen rond um, spleen en mildzucht en verveling. Dus eigenlijk mijn, mijn eerste passie, het, het van de Gevoel om daar een hedendaags verhaal rond te brouwen. Want ik denk dat het spleengevoel nog altijd actueel is, eigenlijk.
1: Elk van mijn gasten in deze reeks mag mij een huiswerkboek opleggen dat ik moet lezen voor ik op bezoek mag komen. Tulin Erkan koos voor On Earth We're Briefly Gorgeous van de Vietnamese-Amerikaanse schrijver Ocean Wong. Die schrijft een emotionele brief aan zijn moeder, die zelf niet kan lezen. Daarin drukt hij zijn haat en zijn liefde voor haar uit en hij reconstrueert de gruwel die zij en zijn grootmoeder hebben moeten doorstaan tijdens de Vietnamoorlog en hun vernederende migrantenstatus in de VS daarna. Maar het gaat ook over zijn ontluikende homoseksualiteit en over alle hoogte- en dieptepunten uit zijn soms gewelddadige jeugd. En hij doet dat in een zinderend, poëtisch proza dat bol trekt van de Warmte.
0: Er zit zoveel um, pijn ook wel in, uh, die toch heel liefdevol of heel poëtisch wordt, wordt neergeschreven. Er zit heel veel hardheid in, die zo mooi ingepakt is, dat het zo'n uh, ja, heel ontroerend is. Dus Eén scène dat ik nog... Heel, heel goed voor de geestkanalen is als ze 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 halen zo de witte haren uit elkaar ze, ze, ze plukken de witte haren uit hij plukt de witte hij haren uit
1: het, uit de, het kapsel ja, van zijn grote moeder
0: ja. en dat dat al een, een teken van, van liefde kan zijn ook ja ook gewoon de wanneer er beschreven wordt hoe hard um, die Amerikaanse maatschappij binnenkomt voor zijn moeder hoe dat hij dat ziet uh, gebeuren bij haar zo die, haar trauma die eigenlijk wordt doorgegeven naar hem, hoe dat zij die trauma's draagt, hoe dat die grootmoeder die trauma's draagt, um, ja, dat, dat hakt er wel
1: ja. echt in. Uh, het is geen sprookje. Zijn opvoeding is beenhard. Mm -hmm. Er zitten veel passages in die wij misbruik mm
0: -hmm.
1: zouden ja. noemen, of mishandeling.
0: Ik denk dat hij ergens de emancipatie van, van zijn moeder daarin heel hard, hij probeert daar echt Um, de kracht te geven. Ik denk dat zij vaak ook de rol waarin ze geduwd wordt als Aziatische vrouw in, in de VS. Ik denk dat zij ook in een nailstudio werkt. Zo, zo die, die hele problematiek zit er ook wel heel hard in. Dus ik denk dat hij heel hard een stem wil geven aan zijn moeder. Um, ja. En dat is zo mooi. Iemand die, zijn, die haar stem eigenlijk volledig ontnomen is om uh, die toch te, te proberen geven.
1: Omdat ze, ondanks het feit dat ze dat zijn beenhard voor hem geweest ja, is in maar zijn toch, Ja, maar toch,
0: daarin zit ook... Dat vond ik net het mooie, of het de tegenstelling van dat beenhart en toch die liefde die er toch in zit. En dat is wat lezen, denk ik, ook doet. Zeker als het buiten je eigen referentiekader is. Je krijgt ook wel begrip.
1: Hij speelt op een prachtige manier met taal en met vorm. Mm -hmm. Is dat ook wat jou heeft Ja, zeker. Aangesproken.
0: Zeker. Uh, de beelden. Allee, ik vind dat je ook echt wel leest dat een dichter is. Hij is gedebuteerd met een dichtbundel. Um, die, ja, is gewoon prachtig geschreven. Allee, je kunt daar niet. De hardste dingen kan hij zo mooi mooi verwoorden zonder meelicht te worden. Dat vind ik belangrijk. Als je dat kunt, dan ben je een goede schrijver. Yeah.
1: Your hands are hideous, and I hate everything that made them that way. I hate how they are the wreck and the reckoning of a dream. Ja. Yeah. En de rekening of a dream.
0: Voilà, dus, yeah. ja. een spelen met taal, hè? dat is echt dat...
1: Wist jij dat Tiger Woods, de grote golfer, <laughs> ja, <laughs> een product is van de Vietnam-oorlog? Ah, wel,
0: nee, dat was super interessant.
1: Ja. Ja, wellicht verwekt is op de ambassade. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> of toch in de buurt van de ambassade van de Verenigde Staten in Saigon. Ja, ja. nee. Ja.
0: Interessant, hè? Ik vond
1: dat... <laughs> het is ongelooflijk hoe vaak Tiger Woods Tiger Woods, ja, op Het absurde af. Nooit meer hetzelfde voor ja. mij, Tiger Woods. <laughs> Is dit ook zo'n boek dat je vaak aanraadt en uitleent?
0: Ja, ja. constant.
1: Wie kies je dan uit om het aan, buiten mij dan, om het aan te raden en uit te lenen?
0: Oh, Eigenlijk al mijn, al mijn goede vrienden. Want ik vertrouw die hun vaak en ik denk dat, dat ze het wel zullen um, appreciëren. Ja, misschien dring ik het een beetje op soms. Maar ik denk, dit boek kun je toch echt niet slecht vinden? Nee. Ik denk echt niet dat dat mogelijk is.
1: Alle titels die in deze podcast de revue passeerden, kan je makkelijk online in een lijstje terugvinden. Deze reeks stelt nog een heleboel afleveringen, goed voor vele jaren leesplezier. En als we je geïnspireerd hebben, mag je ons altijd eerlijke reviewen of delen. Deze podcast is gemaakt met de steun van Sabam for Culture en de wonderlijke muziek is van Sander de Keren. Heel graag tot een volgende keer.